0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Podcast mit Carsten Hinrichs und Martin Missfeld zur Folge Nummer 18. Hallo Martin. Hallo Carsten. Martin, wir haben uns ja vor nur ein paar Tagen live gesehen. Jop. Und zwar waren wir beide auf der SEO Campix 2019 in Berlin. Ja. Darüber wollten wir heute so ein ganz bisschen sprechen und quasi einen Podcast-Recap machen. Genau.
1: Ja, also ähm, waren super Campix aus meiner Sicht. Hab viel Spaß gehabt, viele interessante Gespräche geführt, äh, tolle äh, Sessions mitbekommen, also tolle Vorträge und Präsentationen. Also dieses Jahr war, war eine runde Sache für mich.
0: Mhm, okay. Ähm, hast du Veränderungen festgestellt? Äh, bei der Campex oder wo? Mhm, bei der Teilnehmerzahl so. oder auch ah. bei den Teilnehmerfeld? Ja, ähm,
1: also mir ist ein relativ hoher Frauenanteil aufgefallen. Mhm. Ich habe nochmal nachgefragt auch und es liegt wohl bei knapp 30 Prozent. Ich will jetzt keine falschen Zahlen in den Raum setzen, vielleicht kann Marco das noch verifizieren oder, oder vielleicht auch äh, korrigieren, aber es war auch sozusagen mein Gefühl irgendwie, ähm, viele Frauen dabei und ähm, ja, also ist natürlich fürs, für die Atmosphäre immer gut irgendwie, aber tatsächlich auch eine andere fachliche Kompetenz kommt da jetzt mit rein, vielleicht eine andere Perspektive und ich finde das total gut.
0: Okay. Was mir aufgefallen ist, sehr viele junge, frische Gesichter, also jetzt nicht im Sinne von erst 18, 19 Jahre alt, sondern von noch nie gesehen. Ja. Es war in meinen Augen ein recht neues Publikum da. Mhm. Neben den, ich sag mal, älteren, erfahreneren Campingsbesuchern. Es hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Man konnte neue Kontakte knüpfen und auch mal andere Branchen kennenlernen und nicht immer nur. Ja, im alten Sud kochen sozusagen. Genau. Ne? Das und war, war ganz nett. Und auch
1: mal Leute kennenlernen, die man sonst eigentlich nur eben aus Social Media oder Facebook äh, kennt, irgendwie, die man jetzt auch tatsächlich mal live getroffen
0: hat und sich unterhalten konnte. Ist natürlich auch immer sehr toll und angenehm. Ja gut, das, gut äh, den Vorteil hat natürlich jede Konferenz. Ne? Ja. Das ist, ja. Äh, genau, das stimmt. Du hast ja selber auch ähm, einen Slot gehabt auf der Campix ja. und zwar hattest du dich... Äh, letzte Woche mit dem Google-Core-Update, wie soll es auch anders sein, intensiver beschäftigt und auch auf der Campix eine Theorie vorgestellt, die du auch schon verblockt hast auf deinem taxeoblog.de ne?
1: Ja, wobei, ich bin sogar schon weiter, ähm, also das, was ich, ähm, ich habe zwei Artikel darüber geschrieben, den ersten vor der Campix äh, und habe dann in eine ähnliche Richtung auf der Campix auch äh, Dinge präsentiert und vorgestellt, und okay. nach sehr vielen sehr interessanten Gesprächen auf der Campix, auch als Reaktion auf meinen Vortrag, äh, habe ich dann sozusagen das alles noch ein bisschen modifiziert und habe jetzt noch einen zweiten Blogartikel dazu geschrieben, wo noch so ein paar Punkte, wo ein paar weitere Theorien sozusagen mit einfließen und wo ich auch schon ja, so ein, bei so ein paar Punkten mir doch relativ sicher bin, irgendwie dass sie zutreffen bzw. nicht zutreffen. Okay. Genau. Und soll ich das gleich sagen? Möchtest du da jetzt? Ja, genau. Hau noch raus. Okay. Ähm, also ich äh, hab ja so, ich bin ja betroffen. Das haben wahrscheinlich inzwischen längst alle mitgekriegt. Bin als äh, mhm. sozusagen durch die Bank weg, ein großer Verlierer. Und äh, was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich tatsächlich mal untersucht habe, welche meiner Seiten denn tatsächlich äh, in Ranking-Positionen eingebüßt haben und auch bei welchen Keywords, äh, also welche Keywords betroffen sind. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich im Longtail-Bereich praktisch keinerlei Veränderungen habe, also weder Ranking-Positionen noch Traffic-Veränderungen. Äh, sondern dass sich bei mir eigentlich alles, was die Verluste betrifft, im Shorthead abspielt, ja im überwiegenden okay. Teil tatsächlich Single Keywords oder äh, manchmal sind es eben auch zusammengesetzte ähm, Shorthead Keywords, aber genau also es ist sozusagen dass das alles was Traffic stark ist und Single Keyword betrifft. Und ähm, das ist natürlich interessant, weil man dadurch eine ganze Reihe von, von Thesen, was das Core-Update betrifft, eigentlich widerlegen kann. Ähm, ich hatte ja am Anfang vermutet, dass ich quasi so einen Expertenstatus verloren hätte, was ja, ja naheliegt, weil fast alle meine Domains, auch wenn sie thematisch ganz unterschiedlich sind, irgendwie haben verloren. Das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, dass das nichts mit äh, Expertenstatus zu tun hat und fehlender Autorenbox und diesen ganzen Dingen. Ich werde zwar jetzt auch einführen, aber äh, erwarte jetzt nicht, dass dadurch irgendwie ganz schnell alles wieder weggeht. Ähm, denn von der Logik her ist es irgendwie Quatsch. Warum hätte ich sozusagen, wenn ich nicht mehr als Experte im medizinischen Bereich angesehen würde, warum hätte ich nur im Shorthead verlieren sollen, aber nicht im Longtail? Ja, also, dann hätte mhm. man ja konsequenterweise sagen müssen, dann werden auch meine ganzen longtailigen Positionen eins Seiten abgestraft, irgendwie, aber das ist nicht der Fall. Okay. Ähm, das zweite, was man an der Gewinner- und Verliererliste sehen kann, ist, äh, dass es eben nichts mit Brand-Status zu tun hat. Ja, also das haben, in, haben viele große Brands auch verloren, sowohl im medizinischen Bereich, aber auch in ganz anderen Bereichen. Das hatte auch nichts letztlich mit äh, Medik oder so zu tun direkt, dieses Update. Hatte das erste auch schon nicht irgendwie. Und, aber jetzt zeigt sich das auch wieder, dass die meisten Gewinner und Verlierer kommen aus ganz anderen Branchen.
0: Aber dass das nichts mit Brands zu tun hat, äh, das hatten wir ja eigentlich, glaube ich, auch im letzten Podcast schon äh, besprochen. Stimmt, ja. Wir haben es ein bisschen ausgeschlossen. Genau, ne? genau,
1: kann sein, ja. Ähm, Genau, also insofern habe ich dieses, dieses äh, Experten- oder Autoritätsding irgendwie und die Frage mit dem Brand irgendwie äh, ausgeschlossen. Und dann ist natürlich die Frage, was bleibt. Ähm, Achso, dann gibt es noch diesen Punkt mit den On-Page-Schludrigkeiten. Ja? Ähm, ja. Da das hat relativ viel Aufmerksamkeit, glaube ich, erzeugt irgendwie, aber ich glaube, da habe ich vielleicht auch ein bisschen zu sehr tief gestapelt. Also so schlecht sind meine Seiten letztlich On-Page nicht. Ja? Und ich habe natürlich ein paar Fehler. Es werden sogar ziemlich viele Fehler angezeigt, irgendwie das liegt aber daran, dass ich keine einzige Meta-Description gesetzt habe und das dann sofort erstmal 300 Fehler erzeugt, irgendwie bei 280 Seiten. Ähm, ja. Und wenn ich die alle abziehe, dann bleiben vielleicht noch 10 oder 12 Fehler übrig äh, im bei der On-Page-Analyse, die ich mal optimieren könnte oder beziehungsweise habe ich inzwischen auch gemacht. Aber das, da bin ich mir auch ziemlich sicher, irgendwie, dass das keine, äh, keine Ursache für, eine, für so eine rapide Abstrafung ist.
0: Okay, das heißt, du würdest sagen, fehlende technische Implementierung von aktuellen Standards wirkt sich bei dir nicht negativ
1: aus. Da sagen wir mal so, ich gehe davon aus, ich habe im Grunde die meisten aktuellen technischen Standards implementiert. Mhm, okay. ja, außer die Meta-Description.
0: Ja. ja. Wobei wir da ja auch bei der Meta-Description, das ist ja auch so eine Sache, in meinen Augen gibst du da ja auch eher ein Wunsch-Snippet an. Ähm, ob Google hinterher dieses Wunschsnippet auch entsprechend ähm, ausliefert, ähm, entscheidet sowieso der Algorithmus. Das ist auch
1: interessant. Tatsächlich habe ich genau diese Frage auch nochmal bei den äh, Wettbewerbern von mir sozusagen untersucht und habe mal geguckt, was die dann tatsächlich in der Meta-Description stehen haben und mit dabei ist mir, also es war nur stichprobenartig, aber mir ist aufgefallen, dass da fast überhaupt nirgends die Meta-Description benutzt wird, die die Seiten angegeben haben, sondern im medizinischen Bereich kommt es mir so vor, als wenn fast alle, also Google sucht sich das prinzipiell aus den Texten mittlerweile raus. Also ich habe immer den Eindruck, irgendwie, dass es irgendwie, äh, ob die das nur angegeben haben oder nicht, irgendwie, dass Google sucht sich sowieso ein ganz anderes Snippet. Das betrifft zum Teil sogar die Titel, wobei die werden äh, geschätzt, würde ich mal sagen, 80 bis 90 Prozent werden die Titel tatsächlich verwendet. Ähm, aber die Description habe ich massenhaft Beispiele dafür, irgendwie, dass die eben überhaupt nicht angezeigt wird.
0: Gut, das hat natürlich was mit der äh, Suchanfrage des entsprechenden Users zu tun, Nein, ne? das im, ist ja ganz klar. Ja,
1: wobei ich habe sozusagen im Shorthead geguckt. Also mich interessiert mhm, okay. zur Zeit der Shorthead, weil im Longtail ist bei mir alles geblieben und ich untersuche jetzt eben genauer den Shorthead und, und versuche herauszufinden, was ist da passiert. Was natürlich auch Sinn macht, weil das ist eben das, wo das ganze Suchvolumen drauf sitzt irgendwie und wo dann entsprechend mhm. auch für mich dann Einnahmen drin
0: sitzen. Okay, jetzt hast du ja schon ein paar Dinge wieder ähm, angesprochen, die jetzt vielleicht für den einen oder anderen wieder neu sind. Du hast dich ausgetauscht auf der Campix, du hast viele Erfahrungen auch von anderen äh, mitgeteilt bekommen. Ja. Ähm, hast du da noch mehr Erkenntnisse oder würdest du sagen, das war es jetzt im Groben und Ganzen? Na, ich
1: habe eine, also es gibt noch massenhaft, ich, wir werden den Blogartikel glaube ich verlinken, das können wir jetzt nicht hier alles erwähnen. Ähm, es gibt eine Sache, die finde ich echt lustig irgendwie und zwar ist das beim Mittagessen gekommen, als ich mit Tobi Schwarzer zusammengesessen habe. Und da haben wir uns überlegt oder hat Tobi irgendwie auch eingeworfen, irgendwie, es gibt ja so eine zeitliche Verzögerung in ganz vielen Teilen des Alg Algorithmus. Das heißt, wenn man heute eine Veränderung auf seiner Seite macht, dann kann man davon ausgehen, dass das ein paar Wochen dauert, ehe sich das tatsächlich in den Rankings auswirkt. Vielleicht wird es schon eher angezeigt irgendwie, aber wenn man jetzt tatsächlich eine echte Content-Optimierung macht, dass man Dinge ergänzt, irgendwie Bilder, Texte, Videos, was auch immer dann dauert das ziemlich lange, ehe das tatsächlich sichtbar wird. Genauso ist es bei Links. ja. Also wenn du sozusagen äh, Links aufbaust, dann kann das tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen schon wirken. Aber es kann auch sein, dass das äh, wochenlang sozusagen nicht passiert. Irgendwie. Und plötzlich gehen die Seiten dann nach oben. Und mhm. diese zeitlichen Verzögerungen, ja, die scheint es in vielen Bereichen zu geben. Und die müssen sich natürlich, wenn man das jetzt überlegt, dass es das in jeder Domain irgendwie bestimmte Seiten gibt, die zeitlich verzögert sind, dann läppert sich da ja was zusammen. Und möglicherweise hat Google jetzt bei diesem Core-Update einfach mal überall die zeitliche Verzögerung rausgenommen und überall den aktuellen Stand der Dinge eingeblendet.
0: Du meinst, sie haben auf einen großen roten Knopf genau. gedrückt und haben gesagt, alles das, was jetzt irgendwie eigentlich über Wochen in der Veränderung hätte stattgefunden, genau. das hauen wir jetzt mit dem Buzzer quasi live auf raus. den
1: Tag. Und jetzt ist sozusagen mhm. der, der Google-Index mehr oder weniger komplett auf dem neuesten Stand. Und ab jetzt irgendwie ja, sammeln sie wieder Werte und verzögern wieder und so weiter.
0: Tatsächlich hatte ich bisher immer das Verständnis, dass äh, bei einem offiziellen Google-Update es genau so passiert, dass du ab dem Tag X, wo das Google-Update ist, auch instant anders halt äh, dargestellt wirst in den äh, verschiedenen Datacentern, aber die halt alle auf dem gleichen Stand sind. Dass quasi die eigentliche Crawl-Arbeit, das, das eigentliche Update äh, in meinen Augen vorher passiert und zwar hinter verschlossenen Türen, so dass es halt noch keiner mitbekommt mhm. und ähm, Google quasi die ganzen Daten erstmal sammelt und dann halt wirklich äh, am Tag X sagt, so, das ist jetzt unser neuer Index. Also so war zumindest mein Verständnis immer davon. Ähm,
1: ja, ja, ja was ist auch im Grunde mein Verständnis außer dass ich bisher das mit den Verzögerungen nie so bedacht hatte mhm. ja, ähm, okay. aber ja also wenn wenn die Hörer dazu irgendwelche Theorien haben irgendwie dann bitte auch gerne in die Kommentare ähm, die, diese Update oder da, das sozusagen alles auf einen Tag aktualisiert wird oder auf den Stand der Dinge gebracht wird, ist insofern ja auch interessant, weil man diese ganzen komischen äh, Gegenbeispiele dann damit erklären könnte. Ja, also egal, welche These du einführst, irgendwie jemand wird kommen und sagen, irgendwie, aber hier und hier und hier gibt es ein Gegenbeispiel. Mhm. Äh, und insofern lässt sich das ja, lässt sich ganz nicht so richtig verifizieren.
0: Ja, man, man hätte halt die Möglichkeit, sich Seiten anzugucken, die nachweislich sagen, Mensch, hier, ich habe in den letzten acht Wochen halt einfach mal nichts geändert. Ja... Und müsste dann halt mal analysieren und gucken, ob die trotzdem in irgendeiner Art und Weise davon betroffen sind oder nicht. Ne? Wobei man hm. auch da natürlich nicht weiß, wie lange sammelt Google die Informationen, die dann da einfließen. Ja. Ne? Das ja. ist halt immer so eine Sache. Gut, also, aber so eine richtige dolle Erkenntnis, also, ist jetzt nicht böse gemeint, ich schätze <lacht> Tobi auch. Ähm, ne? Hallo? Aber so jetzt eine richtig dolle Erkenntnis, Erkenntnis war das jetzt Erkenntnis. nicht. Ja, dann oder? sag du doch mal bitte. Nee, ich, ich, ich habe dazu keine Erkenntnis, ah. ähm, hatte ich ja auch schon erzählt. Okay. Du hattest jetzt ja gerade gesagt, dass das eine Theorie war und das ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Okay, dann. Hast
0: du sonst noch irgendwas, was du dazu nee, sagen wolltest? Irgendwas, dir wo irgendwas du sagen. Von mir, ja. Also ich hätte jetzt tatsächlich versucht, die Überleitung zu machen, weil du jetzt schon Tobi angesprochen hast. Wir saßen ja auch ähm, unter anderem noch mit Anke Probst und auch Florian Stelzer und äh, Florian Elbers und noch einer jungen Dame, ähm, die ich bis dato nicht kannte, ich habe auch jetzt leider gerade den Namen ja, nicht parat, ja. auf dem Expert-Panel oben auf der Bühne mhm. und ähm, da gab es ja äh, unter anderem auch die Diskussion oder die Frage aus dem Publikum, wie man denn mit ähm, 404-Fehlern auf Webseiten umgehen sollte, beziehungsweise wie man es hinbekommt, dass Google nicht immer wieder die 404-Fehler äh, crawlt und als solchen Fehler auch ausgibt und angibt. Ja. Und ähm, dann hatte ich ich glaube, ich als Erster geantwortet und bin darauf eingegangen und habe gesagt, dass man doch anstatt des 404-Fehlers, also erstmal muss man untersuchen, ist diese Seite wirklich eine Fehlerseite? Also heißt das, ähm, sollte dort eigentlich etwas anderes sein als eine Fehlerseite oder ist diese Seite wirklich dauerhaft einfach erstmal nicht da? Und ähm, das kann ja zum Beispiel sein, dass ein, ein anderer Webmaster ähm, meine Webseite verlinkt hat, da aber, aber vielleicht einen Rechtschreibfehler drin hat oder ein Slash zu viel oder zu wenig und deswegen halt eine 404-Seite entsteht. Mm. Das kann man natürlich auf mehrere Arten dann beheben. Und zwar einmal kann man den Webmaster anschreiben oder man macht halt einen Redirect äh, auf die richtige URL. Diese 404-Fehler sind aber in dem Moment nicht gemeint gewesen, sondern es waren halt dauerhaft gelöschte Seiten. Und dafür ähm, habe ich die Empfehlung rausgegeben und das hat auch Anke und auch Tobi und ähm, ich glaube der Gesamtenor war so äh, bestätigt, ähm, ein 404. Quatsch, ein 410 rauszugeben. Und zwar ist das der Gon. Mhm. Ähm, damit signalisiert man, pass mal auf, hier war mal was, aber die Seite ist weg. Das ist kein Fehler. Sondern wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass es dies, diese Seite nicht mehr gibt. Wir haben sie vielleicht gelöscht. Okay. Na, sie gibt es nicht mehr.
1: Aber was ist denn jetzt der Unterschied ja. zwischen dem 404 und dem 4010? Ja. Also warum ich, sagen? warum, ich kümmere mich da ja nicht drum irgendwie und ich lasse hm. quasi immer die äh, 404 ausspielen. Und äh, so, what irgendwie. Also, ich meine, der Google checkt das doch irgendwie und sagt auch selber irgendwie: kein Problem, 404 Seiten sind eben nicht da.
0: Genau. Also, es gibt ja, generell muss man ja sagen: es gibt ja zum Beispiel im 400er Bereich verschiedene Statuscodes, es gibt ähm, im 300er Bereich auch verschiedene, ähm, nur mal jetzt hier so einen kleinen, kleinen ähm, Umblick zu kriegen. Ähm, Google sagt ja auch irgendwann: Mensch, so ein dauerhafter 302 wird irgendwann auch als 301 sein Ja, nun, nun verwirr wir nicht. Ne? Was ist hier mit dem 404 ja, genau, pass und auf. ja, und äh, Nun lass mich doch mal erklären, <lacht> Martin. Okay. Ne? Jetzt wegen der Mittagessen-Geschichte von eben. Ne? Ja, ja, ich merke das. <lacht> so, jetzt gucken wir uns mal die 400er an. Also gucken wir uns mal den 404 an und den 410er an. Der 404 wird dann ausgegeben, wenn es im Grunde genommen ein Problem gibt, wenn es wirklich einen echten Fehler gibt. Das ist das, was ich gerade erklärt habe. Wenn es eine Seite hätte geben sollen, die es in dem Moment so nicht gibt, durch fehlerhafte Verlinkung zum Beispiel. Ja. Der 4010 ist einfach, wenn der Webmaster, wenn sich der Betreiber der Webseite entscheidet, ich lösche bewusst eine Seite, ohne einen äh, Ersatz. Das heißt, ich sage nicht, der Content zieht um auf die URL oder ich sage, Mensch, ich führe jetzt zwei Seiten zusammen. Dann hätten wir zum Beispiel die Redirects oder sowas. Ja. Sondern wir sagen ganz einfach, das ist eine Seite, die haben wir bis jetzt im Index gehabt, die löschen wir und wir möchten auch nicht, dass sie wiederkommt. Dann sagen wir, sie ist gone. Sie ist einfach weg. Das ist der Statuscode 410. Weil du nicht vorhast, irgendwas zu reparieren oder zu fixen, sodass, wenn irgendeine Verlinkung darauf zeigt, äh, dann irgendwann mal wieder was da entstehen soll, mhm. weißt du? Na, hat das nicht Bestes auch mit dem Beispiel dafür: zu tun? Das hat auch ein bisschen was mit dem Crawler zu tun. Klar, natürlich. Der 404-Fehler wird vom Crawler natürlich immer wieder mal besucht und wird halt geguckt. äh, Mensch, da war ein Fehler, ah, aber eigentlich okay. sollte dort ja was sein. Ja. Ähm, also gucke ich doch öfter mal wieder nach bei dieser URL, ähm, ob da nicht jetzt vielleicht wieder was hinterlegt ist. Wenn ich dem Crawler aber sage, hier, pass mal auf, das ist ein 4.0.10, ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass die Seite weg ist, äh, dann kommt der Crawler nicht mehr ganz so oft vorbei. Und irgendwann sagt der Crawler dann halt auch, ob es jetzt beim ersten Mal ist oder nicht, das kann ich dir so nicht sagen, das habe ich so nicht getestet. Auf jeden Fall ist, äh, wird die Anzahl der Crawls reduziert mhm. und man teilt ganz klar mit, pass mal auf, du brauchst hier eigentlich nicht nochmal wiederkommen. Ob er das sich daran hält oder nicht, sei mal dahingestellt, ähm, der Tenor auf der Bühne war aber tatsächlich, dass man festgestellt hat, dass die äh, äh, Crawl-Intensität runtergegangen ist und dass dann hinterher auch nicht mehr gecrawlt wurde. Ja, Beispiel dafür, wann mache ich ein 410? Ein ganz einfaches Beispiel, wenn du zum Beispiel so user-generated Anzeigen hast oder sowas oder Content hast, wo du jetzt als Beispiel bei Facebook, du hast ein Facebook-Profil, du sagst, ich gehe raus aus Facebook, so wie der Kai Spriestersbach das jetzt gemacht hat, aber der jetzt noch ein bisschen anders gemacht, und sagt dann, ich lösche mein Profil, dann gibt es dieses Profil nicht mehr und dann könnte man eigentlich sagen, diese Seite ist gone. Kai ist weg. Okay. Das ist kein Fehler. Ja,
1: yeah.
0: Ne? oder bei, bei Kleinanzeigen oder sonst irgendwas, wenn Dinge dann verkauft sind, wo du genau weißt, das kommt nicht wieder.
1: Jetzt ist ne? es ja so irgendwie, also ich verstehe natürlich jetzt sofort, warum das jetzt so Seiten wie Xing von Anke oder auch wenn der Tobi irgendwie so Riesenseits irgendwie analysiert, warum das da relevant ist. Ist das denn auch in meinem Fall, wo ich nur äh, 300 URLs habe oder sowas, äh, auch wichtig oder kann ich das da im Grunde
0: laufen lassen? Naja, da sind wir wieder bei dem Thema... Ähm was du vorhin sagtest, wenn du einen On-Page-Crawler jagst, dann sind ganz viele nur Titel und Description, die fehlen. Dann hast du statt 300 Fehler nur noch 8 oder 12 Fehler. Ähm, irgendwo summieren sich dann die ähm, ja, Dinge, die du technisch aufarbeiten kannst. Ja, können. aber das sind ja? Fehler, die
1: mir Tools anzeigen. Das heißt ja deswegen ja. Noch lange nicht, dass das sozusagen echte Fehler sind oder dass zumindest Google ja, genau. das auch als
0: Fehler so interpretiert. Was ich damit nur sagen möchte ist, ähm, ich, andersrum, du bist ja Künstler, du malst ja Bilder. Ja, wenn du ein Bild malst, ne, dann machst du es doch auch richtig, oder? Ja. Warum solltest du denn eine falsche Technik benutzen, wenn es eigentlich eine andere Technik dafür gibt, die besser dafür geeignet ist und die eigentlich dafür da ist?
1: Okay, also da ist, um mich ganz kurz zu rechtfertigen irgendwie oder, oder das zu erläutern, irgendwie, das ist das Künstler, der Künstlervergleich ist da schwierig, weil als Künstler definiert man sich in aller Regel nicht über gutes Handwerk. Ja? Ja? Da kann man jetzt ja. wirklich lange drüber diskutieren und streiten irgendwie so, aber... Ich verstehe, was du meinst. Irgendwie also Letztlich gehört es dazu, ein sauberes Handwerk abzuliefern, irgendwie, weil äh, wenn das sauber ist, irgendwie, dann kann man sozusagen die Qualität des Produkts viel besser beurteilen und äh, wertschätzen. Also genau. Da gebe ich dir recht.
0: Und bei kleinen Seiten muss man ja so sagen, jede Seite fängt ja mal klein an. Jede Seite hat ein, ein, ein kleines, geringes Crawl-Budget vom Crawler und ähm, irgendwann wächst eine Seite und sie wird größer. Und wenn man dann immer nacharbeiten muss und man nicht von Anfang an alles äh, quasi richtig macht, dann ähm, hast du halt nach hinten hin raus einen riesen Rattenschwanz, wenn deine Seite einfach mal größer wird. Ja. Ne, das muss man einfach so sagen. Und äh, klar, du sagtest schon bei Xing zum Beispiel, ähm, die haben unendlich viele Seiten im Index und da ist es natürlich absolut sinnvoll, das Crawl-Budget äh, einzuteilen darüber, dass man sagt, Mensch, die für uns unwichtigen Seiten, die brauchst du einfach nicht mehr besuchen. Ja. Übrigens kann man die 4010 Seiten dann auch wunderbar in eine Sitemap äh, packen und äh, diese Sitemap dann einreichen, sodass man den Crawler bewusst darauf stößt und sagt, Pass mal auf, das ist unsere gone sitemap ja. ähm, Dann kommt er nochmal vorbei und ähm, dann bekommt er auch den Statuscode.
1: Ja. Also was ich sehr gut finde ist, dass wir sozusagen über einen Crawler reden und über das Crawl-Budget. Ich glaube, mhm. wir sollten das in einer der nächsten Sendungen mal als Schwerpunkt behandeln. Ich glaube, dass das sozusagen viele interessante Aspekte noch in sich trägt. Ähm, genau, aber das können wir jetzt glaube ich nicht, nicht abschließend machen, weil wir sind jetzt schon wieder über 20 Minuten. Das soll ja snackable sein, wie wir jetzt gelernt haben von anderen. Genau. Und dann machen wir da lieber mal eine Einzelsendung draus.
0: Das machen wir. Das machen wir. Ich habe das auf jeden Fall auf dem Schirm hier. Ja. Ähm, wollen wir in dieser Sendung dann noch was anderes besprechen? Na,
1: ich habe von dir jetzt oder noch mal kein richtiges Campings-Fazit gehört, oder?
0: Ach so. Äh, ja, mein Campings-Fazit war andersrum. Ich bin ja sehr spontan angereist. Die Campings war Donnerstag, Freitag, ja, und ich bin mhm. äh, äh, Mittwoch angereist, weil ich auch Mittwoch erst mein Ticket äh, bekommen habe. Äh, das war bei mir leider äh, organisatorisch nicht anders machbar. Ja. Und von daher war es für mich eine sehr spontane Campix. Wie gesagt, den, den Wandel der, der Teilnehmer habe ich ja vorhin schon angesprochen. Insgesamt habe ich sehr gute Gespräche gehabt. Es hat mir sehr gefallen, auch wenn sich die Campix verändert hat. Dieses Reinziehen in die Woche hat für mich einen deutlichen Effekt gehabt, dass in meinen Augen abends einfach weniger los war. Ja. Das kannst du jetzt natürlich nicht beurteilen, weil du den Donnerstagabend nicht da warst. Genau. Aber es war im Grunde genommen was anderes als am Wochenende. Ja. Aber insgesamt war das für mich eine, eine, eine ordentliche Campix und ich bin gespannt, wo sich dieses Event hin entwickelt, ja. mhm. muss ich so sagen. Ja. Aber nochmal zur Campix, und zwar wurde ich äh, auf der Campix doch von ganz vielen angesprochen, ähm, und dann guckst du erstmal und die sprechen dich mit dem Namen an und sagst, ach Mensch, du bist doch Carsten. Und dann guckst du ein Gesicht und denkst dir, ah, habe ich noch nie gesehen. Scheiße, das wird jetzt unangenehm. Okay. Und dann kommt, ich höre deinen Podcast. Und dann denke ich mir immer so, ach cool, <lacht> den, den kann ich nicht kennen. Ah, jetzt wirst ne? du sozusagen über die Ohren berühmt. Äh, ja, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ähm, ich mich sehr darüber gefreut habe, dass ich von so vielen Leuten darauf angesprochen wurde und dass ich in echt dann auf der Camping sehr viel Feedback für uns beide eingesammelt habe. Okay. Und ähm, ja, dafür erstmal ähm, vielen, vielen Dank. Auch danke, dass ihr euch getraut habt, mich anzusprechen. Ähm, das ist ja auch immer nicht so eine Sache, die für jeden ja, leicht von der Hand geht. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback und äh, gerade dieses Persönliche auf der Konferenz ähm, hat mir sehr gut gefallen. Und Martin, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Wege mit unserem Format.
1: Ja, na du, ich würde sagen, wir machen einfach das, was wir können oder so, wie, wie uns äh, der Schnabel gewachsen ist irgendwie, weil alles andere, da verbiegt man sich nur irgendwie und jetzt hier auf Teufel komm raus, irgendwas zu machen irgendwie, damit man eben schnell hektisch reich berühmt wird. Äh, darum geht es mir nicht irgendwie. Also äh, lass uns Themen durchsprechen und wer das hören will, hört und wenn es viele sind, umso besser.
0: Genau, so sehe ich das auch. Ich würde sagen, das war ein super Abschlusswort, oder? Dann haben wir so knapp 24 Minuten gleich. Perfekt. Und äh, dann äh, wünsche ich dir heute noch einen angenehmen Tag und wir hören uns dann in Folge 19 wieder. Alles
1: klar, bis dann. Tschüss. Tschüssi.